0: 顺便呢，再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？面对这样一个千载难逢的机会，魏老大呀，此时不出头，更待何时呢？这太有诱惑力了。所以，尽管河西的局面此时还是一锅要熟不熟的夹生饭，但是魏文侯啊，仍然是下定决心，挥兵东向，直指中山国。不过呢。赵家要出气啊，就要为魏家讨伐中山国行个方便。什么方便呢？刚才不说了吗？魏家和中山国之间还隔着一个赵家的邯郸郡呢、啊，所以呀、啊，得给魏家借道。哎，文侯派过去打中山国的将领有两位，主要的进攻方向借道赵家邯郸郡,郡的叫岳阳。另一位呢是吴起，从河西啊往东北方向助攻。本来呢，赵家只是想出口气哎，想着赵呃那个魏老大呀能见好就收，让中山国呢从此消停点就行了。可是呢，没想到魏文侯可是不这么想啊！哦，这仗打起来的可就由不得你了啊！这个魏文侯啊，那是要志在灭国呀。公元前四百零八年，魏家出兵中山国，到前四百零六年，三年苦战，魏家呀灭掉了中山国。其实从这个从这个地缘战略上讲啊，魏家灭中山国对他赵家是十分不利的。但是呢，等赵烈侯啊这个烈性子的诸侯醒悟过来的时候，为时已晚，只能眼睁睁看着魏老大。更加膨胀，打碎了门牙那是往肚里吞呐。魏家灭中山国的过程啊非常艰难。魏文侯呢派了三位重量级的人物：岳阳、太子魏姬、李亏。另外呀、啊、还有从河西助攻的吴起。岳阳呢当时是魏家家相翟璜的门客，这两人这个关系啊相当的复杂。怎么个复杂呢？岳阳的儿子岳书在那个中山国做将军，而岳书呢曾经杀了翟黄的儿子翟敬。听明白了吧？岳阳的儿子、啊、杀了翟黄的儿子，而岳阳呢在翟黄门下做门客，呵呵然后啊这个翟黄就推荐岳阳做征讨中山国的主将。对这个翟璜的这个举动啊，你呢可以理解为他是举贤不避仇，也可以从另外一个角度认为啊，翟璜是心机太深了，以举荐岳阳做主将的方式来为他的儿子报仇。为什么这么说呢？因为啊，一听说岳阳主将啊，中山国那是举国沸腾啊，什么？岳阳啊，他不是从咱中山国走出去的吗？好家伙，这是吃里扒外呀、啊！这不是啊，这是卖国贼呀、啊！更可恨的是，这个卖国贼的儿子，竟然是我们中山国的大将，这怎么行呢？啊，谁能保证他们不是父子合谋啊？也不知道这个岳阳的儿子岳书啊，有没有站出来说：“哎呀，我要跟我那老爸彻底断绝关系，什么老子的错不能由儿子来承担？”这样的辩解啊，估计啊，说了也没人听。反正中山国呀，一刀就把岳书给杀了，而且杀了还不解恨，还把岳书的肉啊煮成汤送给了岳阳，似乎这样、啊、才能解心头之恨。所以很难说，翟璜不是在魏国举贤的同时啊，也是在用这种方式报了私仇，一举两得嘛，公私两不误。而且你还没没没这个法子去批评他。如果真是这样啊，你只能说这个翟璜啊，狗，实在是狗啊。当然喽，岳阳也不见得就不知道他翟璜的心思啊，大家都是明白人，谁比谁就更聪明啊，对吧？但是他也不能拒绝呀、啊，因为这对他来说，这是一个千载难逢的建功立业的好机会。至于儿子的处境，唉，自求多福吧。盘点坑主的战国大咖，评说军国体制的国运。每天十五点，西哥在喜马拉雅为您解码战国。所以呢？岳阳接到中山国送来的儿子的肉做成了汤啊，不能说是一点心理准备也没有，但这毕竟是自己的儿子。岳阳心里边是又悲痛又愤恨啊，他怎么表达这种心情呢？喝，哎，不光自己喝，还给部下喝，然后发誓一定要灭了这个中山国。这个时候啊，你就会发现。不管岳阳怎么选择，翟璜始终是最大赢家。如果岳阳立志灭中山国，以为儿子报仇，那么呢，攻城之后啊，是翟璜举贤有功；如果呢，岳阳思子心切，从此毫无作为，那么等来的将是魏家上下的口诛笔伐。这就不仅怪不得翟璜，相反呢，还能这个让翟璜为子雪恨。如果中山国不杀岳叔呢？那么显然呢、啊，魏家上下同样也会对岳阳啊大加猜疑。岳阳仍然有可能死于这种猜疑。对翟狂来说呀，也算是为儿子报了仇。高手过招，哼，容不得有半点失误啊，在关键时刻，你瞬间的选择就决定了你的生死啊！翟狂是这样，岳阳是这样。岳书啊，也是这样。中山国呢，同样是这样。其他不说啊，对于中山国来说，杀岳书真的就是最好的选择吗？他们想让岳阳因丧子之痛而失去讨伐的意志，没想到那是适得其反呐、啊。我们现在想一想，也许呢，不杀岳书，让岳书参与抵抗魏军，对中山国呀。其实可能更有利，因为这样无疑会大大的增加魏家对岳阳的依据，没准啊，后来这魏文侯就会相信了那些声称岳阳会勾结中山国谋反的说法。但是呢，一步错是步步错呀，中山国他也吃不到后悔药啊。所以说呀，不管是一个人还是一个国家。任何时候，你都不能被愤怒左右了自己的情绪啊，否则那就要大难临头啊。那么，经过了三年的苦战呢，岳阳成功的灭了中山国。回国之后啊，岳阳很是得意。魏文侯一看，哎呦，这小子有点飘哈，就拿出了一箱子信。什么信呢？都是他在征伐中山国期间。魏国的各位大臣写的，这些人说呀，岳阳率魏家重兵三年不能灭中山国，那是有谋反之心的。岳阳这个时候才知道自己能灭中山国，是因为遇到了文侯这样的明君呢、啊，一时是感慨万分。这样的一幕呀，后世还将不断上演。只可惜呀、啊。中国历史上像魏文侯这样的明君实在是太少了，所以呢，那些最终被谗言所害的国家栋梁可就太多了。再说这个中山国呀，其实并没有完全灭亡，余下的族人呢，跑到大山里边避难，直到二十多年后换了个地方复国。嘿，不过悲催的是呀，公元前二百九十五年又被赵国灭了一次，这一次呀。彻底的灰飞烟灭。灭了中山国之后啊，魏家的称霸路上还有两只大老虎，一个是东方的齐国，一个是南方的楚国。齐国、楚国还有魏家，这之间的关系啊，应了那句话，叫说不清，理还乱呐、啊。彼此之间的是世仇啊。春秋争霸也主要就是在齐楚和魏家的前东家晋之间展开。当初管仲之后啊，秦国内乱，桓公呢不得善终，导致齐国衰落，让晋国呢得了先机。现在呀，到了战国啦，新时代了，晋国变成了三家，老大是魏家，冥冥之中注定的一战终于到来了。那么又是什么原因导致魏家和齐国死磕上了呢？谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。